0: 声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎回到《志工台湾》，我是家芳。上周才刚过完冬至，吃完汤圆下礼拜就接着要进入冬天倒数第二个节气小寒。今年的台中啊，总觉得好像没有什么过到冬天。不过听住在台北的朋友说，台北的雨啊，已经下了好长好长一段时间了，而且还有可能会下到跨过二零二零年希望不论住在哪里。听众朋友们，一切都好哦。今天我们的采访机啊，要对准大台中的故事。嗯、呃，我重新整理了之前采访台中独立刊物《温度》的编辑爱华的分享，期待在岁末年中要和你一起从在地的能量感受城市的温度。Hello， 爱华，跟听众朋友们打声招呼吧
1: 。嗯，大家好，我是爱华。那我现在是《温度》的主编。那其实，呃。我小时候是从高雄班上来的，然后才在黎明新村住到长大这样子。然后其实还蛮有趣的，一个身份是我一开始也是温度职工自己进来的。那其实从每个人从外县市大学毕业回来之后，可能都对台中不是那么了解，对，所以在第一份工作上班以外也会晃来晃去。那其实我当初大学回来的时候是看到那个。在费河游行看到温度的刊物，对，然后觉得温度里面有在征编辑之功。对，因为它在书写上没有设定门槛，对，然后很欢迎一般的大众去，所以我觉得很有趣就来了。说到温度，其实相
0: 较于台北的冷感。高雄的热情呢、啊？我们好像都没有去想过台中的温度是什么耶。听众朋友，如果要用一个形容词来形容一个城市，你会选择哪一个形容词呢？根据内政部的统计数字啊，在2017年的7月底，台中的人口数已经超过了高雄，成为台湾人口第二多的城市哦。在这个城市里面呢、啊，有一群热衷挖掘在地故事的人，他们透过文字的书写，挖掘平凡中的不。平凡。那我们今天的人物爱画就是其中之一，是不是能请爱画先来跟听众朋友们分享一下哦？温度这个从气划、采访、编辑到教稿，全部都由市民职工们一手包办的刊物啊
1: 。温度他从一开始就说他在谈台中的相关议题，可我觉得“台中”这两个字其实是还蛮奥妙，因为它是一个行政区的定义，所以从日知时代。呃，甚至以前还没有台中这个名字，对，所以从日治时代呃到呃可能民国初期到现在，那个台中的范围都不一样，对，所以我觉得大家嗯，就算我是台中人，我讲到台中的时候还是一个很模糊的概念，对，可是讲到家就很明显了，就是家就是我们住的呃附近那些地方。那所谓的台中，就是住在这边的人，呃，所有对家的定义聚集起来的一个地方，这样子。所以，呃，对我来说，台中会有什么意义的话，就是，嗯，他是在让我，呃，认识更多一起在这块土地上长大的人。对，从台中，然后彰化、南投、新竹，乃至到整个台湾，这样子。所以，我觉得台中，它是一个，呃。可能一个给你一个最小最基本的单位，让你去可以开始好好去认识跟你一起长大的这些人，这样子
0: 。你是从高雄搬到台中定居的嘛？那其实，在就学的期间也有离开过台中这个地方。那我想要问的是，就是台中在你心中有不一样吗？就是这样子前后的差异
1: 。其实因为我觉得台中人生，呃，从小生活到大那个生活经验都蛮锻的，就是从小对我来说，可能。南区，或者是甚至现在很红的火车站中区那边，对我来说都不是很熟悉的地方，对，所以我唯一对我来说变化的，一定是我家附近的。那我家附近黎明新村那边变化最大的，就是单元二的置办重化。对，那边之前也发生过强财屋的新闻，就是那个有一栋屋主他不愿意。从化，可是那个建商在凌晨的呃凌晨清晨的时候就发动强拆这样子，所以也发生过那样的呃纠纷。那当元二代置办从化之前是一大片农地，所以可能嗯，其实也才不过短短的可能两年三年而已。我去大学的时候到我毕业回来，就从一大片田地就是变成嗯。一片尘土嘛，就是一片沙石空地这样子。对我来说，嗯，台中变化最大的就是它一直在开发。可是就是在呃频频开发的过程中，就开发是一个很中性的词啊，就是它没有呃绝对的好或坏这样子。可是，在开发的过程中，就是嗯很多事情需要被记录下来，对。所以我觉得温度就是在做这样的事情，嗯。
0: 是你刚刚有提到一个啊，我觉得我有很有共鸣的点是，呃，因为我从小到大，就是连求学阶段到现在工作了，我完全都没有离开过台中，所以我真的可以说自己是一个老台中人呐、啊。但是我不是住在台中市区的，我是住在丰原，就是当初还没有县市合并的时候啊，我们讲的台中其实都是在讲台中市。我们住在旧台中县的人啊，都会说哦，我们要。去台中，这个周末我们要去台中哦。那个划分呢、啊，会非常非常的清楚。然后到后来县市合并了嘛，才会慢慢的接受说，哦，原来我们是一体的哎
1: 。但我觉得这蛮有趣的，因为，嗯，就像我之前去小琉球玩的时候，他们也会说，呃，下个礼拜他们要去台湾，然后我们就会觉得很奇怪，说，哎，小琉球不是也在台湾吗？然后像我们呃有志工也有是清水人，他们也会用这样的词汇说，呃可能明天要去台中一趟，对，那我想你在丰原应该有类似的经验啦，就是虽然说台中是一个范围，呃每个城市都是一个范围，可是它的定义好像都是从市中心最热闹的地方开始。其实我觉得就算是现在还是一样啊，大家。还是把台讲到台中的时候，现在几乎都还是把焦点聚焦在中区跟火车站，对，所以那边其实也是这三年青年组织创业跟政府资源投注相对多的一块地方，对，所以大家聚焦都是放在那边。可是我相信现在还是有很多的人。不用走到县区，光是走到北屯，他们可能跟台中火车站中区那边的生活经验就已经很断裂了，对，所以嗯，这真的是蛮有趣的、啊，因为台中虽然很大，可是它不像台北一样有捷运把它连起来，对，所以可以把，我觉得我自己觉得啦，就是做刊物也是我们努力想要让不同区域的人。就是认识台中其他不同地方的一个方式，对，就像我们之前有实习生是清水人，对，那他在上一期就写了一篇关于清水的一棵老树的报道，对，那我们自己都还蛮喜欢那篇文章的，因为从老树就可以去摸索一些关于老树的知识啦，就是现在留存的很多老树，要不就是一大片空地，没有人要开发的。呃，要不就是跟庙在一起的，对，因为庙不会有人去动它，对。那其他的树大部分都是因为盖房子或在你家前面就把它砍掉了，对。那他就去记录了那一棵那一棵老树，当地跟庙还有跟居民的一些故事这样子，所以那个就是我们嗯在市区的人不会知道的事情。
0: 其实我觉得温度啊，很特别的是，你们是用志工的团队编制，然后去挖掘不为人知的在地小人物故事嘛。而且你们也透过软性的角度来观察社会的议题。那其实透过这样子的志工书写，透过这样子的一本刊物，台中人也从不同的视角哦，去看到不一样的台中。那我们接下来是不是也来聊聊为什么？这本刊物，这本《温度》，叫做《温度》啊。当初是怎么决定要做这一本刊物的呢
1: ？呃，最早的时候，《温度》是在2 0 1二年创刊的。那那个时候的社会背景是反媒体垄断，对。那其实那时候，社群网站像脸书那些，虽然已经很发达了，可是没有以资讯传递为主，对。所以那时候，关于台中的新闻几乎是没有，对，就是。电视也是在报道台北捷运又要干什么，或者是台北最近又发生什么美食店什么之类的。然后报纸也只剩下中台湾版。然后那时候的新闻网站也没有特地在跑地方线，对，不像现在更走本土化的新闻报道路线。所以当时也没有什么独立刊物。对，所以温度是在那样的背景之下诞生的。那那时候的呃，第一任总编是我们之前基金会的执行长，这样，所以他是凭着这个理念去出发的。再加上说，就是一份很综合的报纸啦，就是他希望可以去报道呃市民观看政府正在做的事，跟我们市民自己的生活经验。还有我们这边的人文历史，对，所以它是在这样的一个背景下出发的。那因为其实为什么叫温度，就是可是从“温”这个字开始的啦。因为台中虽然台湾很小，可是每个地方调性都不太一样，对。而、啊、他们觉得不像台北那么冷漠，然后发展那么快速，步调那么紧凑，然后也不像南部那么热情。对，所以两个取在中间，然后再观看台中人看事情的态度，好像就是温温的，然后，嗯，对事情可能有体会，可能还在思考，会有点保留那种感觉，就那种温温的感觉，所以叫做温度。那呃，每边画出来之后，我也觉得蛮有趣的、啊，因为其实温度就是两个字。各有一个人，对，所以那也是一个以人为本的精神，这样。那再就是到它的运作方式，因为其实我觉得温度会可以收集到这么多不不不同的故事，正是因为它是用自工编辑，对，因为如果是我们几个正直的编辑，我们就是南屯区长大，嗯、呃，在沙鹿区长大，在。呃，西屯区长大，那我们的视角可能就会限于我们这三个人的生命经验上面。然后，因为台中太大，我们也没有办法跑那么远，对。然后再加上，呃，我们基金会的非盈利运作也非常需要职工的协助，所以温度从一开始就是呃，职工一起发想的，然后职工一起撰写教稿。那我们讨论稿单的方式就是。我们每个礼拜二晚上会在我们基金会有聚会，然后我们主编会担任主持人，然后去引导大家去分享说，你这个礼拜或者是你最近有没有什么关注的事情，或者你特别想要讲的事情。那我们在一个一个人这样子呃分享的过程中，就可以去找呃就可以去找到他们对于台中的一些很特别的经验。然后适合的，我就会邀请他们把它写成文章，这样。就像有一次，呃，其实有一个职工他讲到，我忘记他是住在哪一区，反正他们家到现在还在用地下水。地下水。对，就是像很多乡,乡村的地方啦，他们其实很多用水还是在抽地下水。对，因为可能接管率也不高。对，那这就是一个议题了。那当他提出来的时候，可能住在台中或其他地方的人也会跳出来说：“哎、欸，他们家有这样的经验。”那政府对他们呃个别地方处理自来水接管率的态度是什么？那其实这个就是马上就一篇文章就出来了。对
0: ，那收集到这么多故事，有没有让你印象深刻的
1: 、啊？就也有发现那个。玉女阿妈那四个字的招牌是台中一个字体大师叫做王水和老先生当年所设计的。那王水和老先生在那个时候在呃中区附近有做呃协助过很多的建筑设计，比如说当时很知名的一个南业大舞厅，对，也是王水和先生的设计这样子。所以，志工的在这座城市的生命经验，跟或他们在这座城市游历的探索，都会是呃《温度》这本刊物写文章的来源。说到王水河，王老
0: 师他还独创了一套字体，叫做“水河体”耶。听老一辈的人在说啊，当年在台中哦，台中的大街小巷的看板，通通都是王老师的作品。那只是现在大部分都没有了嘛？嗯，总觉得台中的故事啊，听爱话这样子分享啊，我就会觉得说，哎、欸，这个台中的故事啊，在这份由少数编辑团队还有多数职工完成的独立刊物中，哎、欸，更加立体了耶
1: 。对，就是因为其实我们也有一点像是大家下班或下课后的一个社团的感觉。对，因为我们跟一般的职工社团不太一样，不会。很硬性的规定，说我们一个礼拜要服务两个小时，要做什么什么事这样子。我们是用一种比较清醒的方式在进行志愿服务。对，那其实志工来的越多元，我们的题材也会越多元。对，那像呃，这一年来我们也有一个志工，他之前是 TFT 为台湾而教的，呃，之前的计划的一个成员。对，所以他去过东势教书。所以他也为我们温度带来另外一种嗯类型的稿单，对，就是他会去谈东市那边呃偏向教育的问题，或者是其实那边孩子都会讲多元，嗯，其实那边的孩子都会讲很多种语言，对，或者是其实那边有非常多的私房景点，对，所以越多的职工，他就可以为我们带来这种嗯。很多元，然后让我们看到更多不同的台中
0: 。是啊，没错。可是志工的累积，嗯，还是堆叠，其实并不是一蹴可及的一开始志工招募应该很辛苦哦
1: 。对，因为呃，像是温度有一阵子停刊，对，所以刚复刊的那阵子我就还蛮清楚的，因为在二零一五年复刊的时候，呃，二月。在二零一五年二月刚复刊的时候，每个礼拜二可能只有，呃，两个人，对。然后我觉得这也是一个我们很坚持的地方，就是风雨无阻，只要没有国定假日，我们这边礼拜二就会开。所以就是一开始从两个人、三个人，慢慢到，呃，可以塞满我们的沙发区六个，然后甚至到有时候现在可能二十几个。要坐在长桌上，或者是在沙发区上面三，五位三三层的人这样子。而且，当然，志工都会来来去去，对，因为我们没有硬性规定说每个礼拜都要到，所以有些人可能高中毕业他就去外县市念书，或者是他最近找到一个比较忙的工作，他就没有来，对。所以，我们的志工一直都是来来去去。不过，大家都在都有在社团里面，都还是有。保持一定的联络，这样子。那我们也有持续一直在曝光我们在招募职工的消息，就是在刊物上，或者是在网络上，或者是我们出去摆摊的时候，然后都有人因为这些管道而来。对，所以我们还是很希望可以持续有对写作，或者是对聊天，或者是很有好奇心的人来我们礼拜二的温度聊天室，因为像我。哎、欸，就是长久观察下来会蛮有趣。我觉得温度是一个，嗯，开放性很大的地方。呃，就是来的时候，其实像我自己当初来，我不是很喜欢社交的人，对我没有，我不是以认识新朋友为目的来温度这个聚会的。所以像我，可能像我就是。一聚会完我就离开了，然后也没有想要跟大家多聊什么的。可是，呃，这边还是会给我写文章的机会。然后再来的话，就是有些人他是，嗯，也是很开放的人，那他们可能一个一个来，然后一个礼拜一个礼拜相处下来，他们就不知道为什么就变好朋友了。然后他们也会一起约去。呃，吃饭或者是一起出去玩，或者是一起去爬山，或者是一起去发现台中一些不错的议题，然后他们一起写成文章。所以我觉得，呃，温度的开放性会创造蛮多可能，而且它不是，嗯，会列出条件排外的一个地方。只要你愿意写，对，或者是愿意把你的故事跟我们分享的话。其实我们这边就是门槛也是不高，就是有时候甚至可能你只要出题材，那我们可能找其他写手帮你写这样子
0: 。对啊，听你这样说，其实门槛也没有很高。其实只要有兴趣，大家都可以尝试看看。其实，在城市里面有很多的故事，它等待着被挖掘哦，有很多的议题需要被关注。可是，在主流媒体众声喧哗的时候啊。嗯，到底有没有一个媒介可以专注的在凝视在地的发展和变迁呢、啊？其实温度就是在这样子的使命感诞生的。那目前温度其实也是以免费发行的方式，在特定的据点，然后可以供民众可以自行的索阅。像电台其实也是一个据点，我知道你们都会把相关的刊物，只要有新的一集出来了，你们就会把纸本寄到电台来，让听众们索取。或是像我之前有加入募资计划啊，也可以定期的收到就是最新初刊的电子版刊物。我想问的是啊，就是在台中县、台中市的边界消失之后，这个边界越来越模糊了嘛？那其实团队也有过短暂的休息哦，那是一个怎么样的情况啊
1: ？那那时候停刊的话是遇到说有一篇文章，嗯，在收稿的时候没有。确认到图片提供来源的最根本、最原本的出处。那其实，嗯，虽然说大家不是科班出身，那发生这样的呃意外，其实也不能说是意外啊。发生这样的疏失，其实对大家多少也有一些打击，对。所以那时候大家就是又特地用一个聚会去讨论，说我们需要做什么样的改进，或者是。嗯，我们需要再去呃达到什么样的条件才是可以初刊的程度？对，那其实，在讨论之后，我们就是希望可以停刊一阵子，去整理一下自己的步调
0: 。不只是团队整理了自己的步调，哎，其实温度的轴心也一直在调整。还有像是投入在地文化、风土记录的刊物也越来越多了。那像是主题或是风格，其实都有各自的特色、喔、我觉得挺好的哎
1: 、欸。哦，对，就是因为像《温度》2 0一2创刊的背景是反媒体垄断，可是其实刊物的轴心也是要一直调整的。就是到2017年的现在，其实脸书。这样的资讯也不用我讲，各位听众应该就是很很明白，就是上面的新闻量是爆炸的。然后，呃，台中的独立刊物也变得非常多，呃，有无期社区为主的吴期峰，或者是做艺术的白木耳，或者是嗯，或者是像静怡之前有学生，呃，在毕制的时候做了。一本叫《土 to 的 Today》去记录，呃，台中的土地故事。对，那现在台中有非常多的独立刊物。那温度，我们会去重新思索说，那它的呃意义在哪边？因为如果是反政府的那一种，其实在网络上很多，就是而且我相信关心的人一定资讯汲取得非常快，所以那个也不需要我们资本媒体去做了。对，所以我们还在想说，那到底是什么样的东西值得我们去用纸本来把它记录下来？那就回归到我们刚刚讲的，就是，呃，我们发掘到的这些题材，呃，它可能不会是一般记者碰到的，对，因为它是一个很很随机的被你遇到的故事，对，所以这种。嗯、呃，或者是需要一个很长生命经验去沉淀出来的题材，这不是一般媒体跟记者做得到的呃事情，所以温度在复看之后，逐渐转向这种记录，嗯、呃，更加市井小民观点的故事，对，所以我们呃风格就慢慢往这方面转了，就是呃。更加呃不为人知市井小民的故事，可是都发生在我们的生活周遭这样子
0: 。是啊，在这些平凡中不平凡的故事，其实都是发生在你我周遭的故事。哎、欸，对了，当这么久的温度读者啊，其实有一期编辑室的话，我一直印象都很深刻、欸。哎，我记得。那是那确切是哪一期的话，我有点模糊了。可是我很清，我记得很清楚啊，就是在那一期《爱画影》就有写到，呃，王家卫导演的作品《一代宗师》里面，他其实就有讲说，做更需要火候，火候不到，众口难调；那火候过了，事情就焦了。我当下看到这一段话的时候，我就觉得，哎、欸，其实不只是电影，做刊物也是吧？
1: 对。那其实，呃，像王家卫导演，他在电影《一代宗师》里面，他有讲有一句台词是这样讲：他说，做羹是需要火候的，那火候不到，那大家嗯吃的东西就不好吃；可是火候太大了，那那个羹就会焦掉。那其实我觉得，在台中做媒体的人，或者是说做人文。文化记录的人，就是那把火已经烧起来了啦。可是，就是可以持续这个火候的财星，就是有点不够。对，那那个财星曝光很多面向，就是像我们需要更多温度的职工。对，然后再来的话，我们也需要就是呃资金上的木款。对，不论是小额的，或者是大额或定期定额，我们都很需要这样的木款。对，所以。这个都是需要大众一起来完成的，对，因为台中甚至到台湾都是呃我们每一个人所组成的啦，对，所以我觉得这样的刊物是是给大家看的，然后也是作为留下呃我们现在此时此刻正在发生呃的一些故事，还有生命的一些记录，对，所以我们现在也很需要。这把火，温度这把火很需要，呃，编辑职工还有募款的持续协助
0: 。如果能够有多一些人对土地有更正向的认同，那城市的温度就会多一点。其实，《温度》这个刊物就是在用最平凡的文字，去告诉大家，我们关心社会议题，不一定要非常专业，可是我们每一个人都可以是延续温度的一份子。
1: 可是我觉得回归到志工这件事情是，也是一个自我实践的过程，对，因为大家现在就是为了糊口饭吃，对，所以可能嗯，跟会跟理想或者是兴趣折中去做一份你可以做的工作，所以每天就是在那边劳动啊，然后回家很累，然后不知道干嘛，继续划手机，对，那我觉得。去从事，因为很多充满有趣或者是有理想的事情，其实是赚不到钱的，或者是去服务他人，呃，做人与人连接的事情是赚不到钱的，所以这些社会服务都需要大家的投入。那其实大家在投入这些做职工的时候，其实应该就可以投其所好，就是因为像我自己最早是呃对文字有兴趣才进来的。那对我来说，就是温度，它让我持续保持了对文字的热情。对，因为我可能之前在其他工作，可能做行政或者是做企划，那可能一天都不是在产出我喜欢的东西。对，所以。在从事温度的制工的时候，他还让我保持了对文字的热情。要记得去产出自己喜欢的文字跟嗯东西这样子。那我觉得对，在我看来，对其他制工也是差不多。对，大家在下班晚之后，他们需要一个跟大家呃想法有共鸣的。对，可能像有制工。他来这边会说：“哎、欸，他去其他地方去讲文学或讲电影，人家都会懒得听，或者是听不进去。可是在这边，他觉得他的他的想法可以好好的说，而且可以得到交流。嗯，就我觉得，呃，志工要服务出什么产值，不是事先就被规定好的，而是志工本来就是用他身上有的呃能力或者是故事。”然后他去带领其他人，或者是帮助其他人看到不一样的东西。我觉得这都是志愿服务最根本的精神，对。只是去延伸到可能务实面向什么人力不足，可能就会变成像排班啊，或者是一定要服务什么项目这样。那我觉得这种嗯，志工服务的模式也是我们刊物的一个坚持，对。因为志愿服务它没有办法被规定，嗯，时间，对，跟期限，他可能，嗯，今天来温度分享完，那他感觉可能自己也就到一个阶段，他可能想要再去做其他事情，对，所以这也是嗯，温度需要不断的去招募志工的原因。其实我们现在看似十几个、二十个人好像已经够了，可是，嗯，来到这边的职工每个人都有自己的生命阶段，对，所以他们可能之后会呃成长去其他的地方，那我们就会需要更多其他的编辑职工一起来，然后继续完成对于台中的故事这样子，然后来分享或者是来连接，对，这都是我们希望职工可以做的事情。
0: 让人看见人心遇见心，每一次的分享啊，每一次的激荡，其实就像是一次次人和城市的化学反应诶，不同的元素互相碰撞，那新的火花又能够翩然绽放。爱华，那你又是怎么看《温度》这一本刊物之于台中这个城
1: 市的呢？我觉得，呃，温度是作为在台中的。嗯，我自己会把它比喻成港口，就是它不会强迫大家停留，可是大家就是可以想来就来，就是这边永远有一座灯塔这样子。
0: 从热门的观光景点到历史悠久的古迹啊，其实透过文字和照片传达城市的特色，然后偶尔还有志工们不藏私的私房景点哦，带我们读者一窥不同角度的美丽台中。其实爱话说温度，它就像是港口哦，我觉得温度也像朋友耶。不定期的出刊，那当我们不经意的时候啊，他就跑出来跟你 say hello， 和你说城市经历的故事，还有在这里生活的大小事，甚至啊，还偷偷地告诉我们私房景点，跟我们一起感受城市的温度。来到节目的尾声啊，其实也想要和听众朋友们分享哦，那天在采访的时候，其实我们有遇到几位职工哦，也有稍微跟他们聊一下。也非常谢谢他们很欣然的、呃、接受我们收音的请求。那接下来我们也来听听他们参与《温度》这本刊物的编辑撰写，在之中的感动和收获吧
2: 。Hello， 大家好，我是温度的志工。那我从高雄来，嗯、那、呃、我自己在温度这边待了一年多，一年快一年半，嗯那呃，因为来这边的关系，所以就会觉得，嗯，台中有更多很好、更多好玩以及嗯很妙的呃地方。那呃，可能因为之前住在海线的关系，所以就会觉得台中是一个嗯文化沙漠，甚至是一个天气很冷，然后跟跟都是蛮脱轨的。那也因为来到这边的关系，所以就会觉得。嗯、呃，台中是一个很平易近人，然后去哪里都方便，嗯的关的地方。然后也因为这样，所以特别想要留在台中。呃，来到温度，确实可以听到很多很多的声音，不仅仅是我自己的，也可能其他人。而且甚至因为我们有时候聊天的过程中，就是我可能随意提一个东西，可能就有人有共鸣。那那个共鸣的原因，并不会是因为我们两个想法是一样的，对。那这样的话的聊天过程，而且我觉得温度很最好玩的地方，它的聊天过程是不会让人家不开心，而且它的对话是不会让人不舒服，就是他们并不会针对你，而是针对这件事情。对，那我觉得那个过程中的对话就比较呃让我觉得比较放松自然，所以我觉得来这边是不仅仅是呃学习，可能也是在自己身上种了很多很多的呃种子。对，然后可能因为在其他地方踏取到这个种子，那它在呃开始在那边萌芽。嗯
3: ，大家好，我是新芳。那我在温度里面的名字是叫张快乐。那就是因为我也是高雄人，然后来台中念书，就是跟阿藤一样念静怡。然后因为这样子，就是而爱上台中，然后决定就是留在这个城市生活这样。进来温度之后，认识了志工们，就是因为我觉得这里的志工都身怀绝技，就是有的农业啊，然后就是室内设计专长，有的还会气功什么的，就是大家都身怀绝技。然后也因为就是进来之后认识爱画跟玉藤，那也觉得他们就是就是。因为他们其实都比我的年纪还小，可是跟他们一起工作都不会让我觉得他们就是就是，当然我觉得他们真的是不管是工作或是表达能力或是逻辑都都很好，就是完完全不会有就是跟跟那种小朋友在工作工作感觉，且甚至就是可以从他们身上学到很多东西，对就是就是嗯，就是每天在工作都会有新的学习，对，所以我就觉得说就是。从读者变成变成职工，或者是现在呃变成正式员工，都有就是算是越来越好的收获。这样子，就是每个礼拜来，真的都会有不同的收获，所以就是会一直觉得就是一直在为自己补充那个人人的能量，这样子。你会觉得说台中就是有这样的人在做这件事真好，就是他他他会他会产生化学的元素，对，所以他、他确实是动词，而且是就是很美好的。
0: 这是一集非常温暖、非常欢乐的访问哦，可能是年纪相同，也有可能是平常关注的议题就有一些共鸣，聊起来啊，反而不像是在采访，而是在聊天。这是志工台湾在2020年的最后一集节目，希望你会喜欢哦。经历好的、坏的，不知道2021会不会比较好呢？但是啊，路总是要继续往前走。亲爱的2 0 2 0让我们一起对你说声拜拜，慢走不送。祝福每一个你在新的一年平静而且坚定的信守原本相信的生活，在每一个温度刚好的时刻，继续勇敢的向前迈进。我是嘉方，我们下一集节目再见喽，拜拜。